0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. A Aline Zanoni é gerente de acesso ao crédito do SEBRAE aqui no Espírito Santo. Bom dia, Aline.
1: Bom dia.
0: E também a Daniele Quintanilha, psicanalista, especialista em empresas familiares aqui no Espírito Santo. Daniele, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Aline. Um prazer estar com vocês. Eu é que agradeço a gentileza de vocês duas, né, porque a gente fala um muito da importância dessa data, de quanto esse segmento move a economia do Espírito Santo a economia do Brasil, né? e do quanto também que essas pessoas estão se reinventando, ou tiveram que se aprender a se reinventar, a contar uma nova história a partir desta pandemia. Eu queria que vocês nos contassem quais foram as principais mudanças que vocês perceberam nesses últimos seis, sete meses no segmento, e quem fez o que hoje conta de bons resultados, Aline, vou começar contigo aqui, com a história do dinheiro, do crédito.
1: Certo. É, nesse, esse ano foi o ano mais desafiador que o empreendedor já viveu em todo o nosso país, né, inclusive no mundo. É, muitos negócios tiveram que se reinventar principalmente é, os negócios de serviços, aqueles que, que abriam as portas do ramo de alimentação, por exemplo, eles tiveram que buscar novas formas de atuação. Então, é, implantaram delivery, mudaram a forma de relacionamento com o cliente, incentivaram as redes sociais, né, a presença digital. Foi um ano que o, o empreendedor ele teve que se reinventar em todos os sentidos.
0: É verdade. E o problema é que, para se reinventar, muitas das vezes também, você precisa de capital para isso, não é mesmo?
1: Com certeza.
0: Daí, então, que foi o grande desafio? Ou seja, eu preciso de é, me reinventar numa outra estratégia, numa outra plataforma, mas onde que eu vou conseguir...
1: É, nós sabemos que muitos pequenos negócios tiveram dificuldade no acesso a crédito, muitos por, pela questão da garantia, por já estarem com alguma restrição no sistema financeiro e isso foi um dificultador para aqueles negócios que precisavam impulsionar suas vendas no meio digital. Aqueles que conseguiram, conseguiram um fôlego para respirar e para se planejar para os próximos meses, nesse momento de crise.
0: Uhum. Bom, vou somar esse debate aqui, a Daniele Quintanilha, a Daniele que lida diretamente com empresas familiares. Daniele, conta para gente, né? nem todas as empresas familiares são micro e pequenas, mas eu imagino que a grande maioria é, não é mesmo? Isso,
2: Fernanda. E, na verdade, se a gente é, considerar, toda empresa começa pequenininha, né? E, e, geralmente, com a gestão dos membros da família. né? Uhum. E isso que a Aline está trazendo nesse período de necessidade de remodelagem dos negócios, é, demanda de muita, é, de muita participação desses membros da família para enxergar de forma diferente, para ser criativo. E se a gente for observar, é um momento muito oportuno para o encontro das gerações, né? Porque você tem esses jovens muitas vezes mais endereçados para esse mundo digital... E, e no momento desse de, de remodelagem de negócios, ele tem também uma brecha de contribuição muito grande nos negócios da sua família. E, e aí muitos estão é, se inserindo mais no negócio, nesse momento, justamente pela oportunidade, pela demanda que está sendo é, feita a eles.
0: É. E tem também, gente, é, pessoas que trabalhavam com coisas muito maiores e que tiveram que se redimensionar para menor, e acabaram saindo, provavelmente, de condições de média para micro. Tivemos casos como esse, Aline, para contar?
1: Certamente. Tivemos muito, muitos casos como esse e muitos empresários eles buscaram a inovação, que se tornou uma palavra de ordem para empresas e também até para profissionais autônomos, porque foi uma, um momento de susto. E do dia para a noite, as rotinas foram alteradas, as empresas se viram obrigadas a enxugar quadros de funcionários, a, a fazer negociação, os funcionários foram para o home office. Então, muitas empresas elas também, é, além de, de enxugar, lugar, mudaram a sua forma de funcionamento, não necessitando de um ponto presencial e isso também acarreta numa diminuição, numa migração do porte empresarial. Então, isso aconteceu e, e muitos empreendedores aproveitaram isso como uma inovação. Ao invés de desistirem, eles buscaram agregar produtos ou serviços para o negócio que já está em funcionamento. Então, aquele segmento, que era um segmento é, focado, exclusivo, ele aumentou a, a capilaridade, a atuação dele, é, atendendo mais clientes, novos clientes, que eram muitas vezes ele não tinha pensado antes em incluir no portfólio de produtos o serviço dele. Nós tivemos muitos casos como esse.
0: Uhum. Daniele voltando aí à experiência das empresas familiares, né? que você me disse aí, né, que elas começam pequenas... É, e depois vão ganhando o seu corpo, como também nesse ambiente familiar, tem pessoas mais jovens, como tem pessoas mais adultas e mais idosas. Só que, geralmente, né? e aí me corrija se não for mais ou menos esse raciocínio, elas são muito mais tradicionais do que aquele que está chegando agora no mercado. E aí, você chegar e entrar com essa inovação, teve muita briga de família nisso? <risos>
2: ótima pergunta, Fernanda. Eu costumo dizer que os empreendimentos familiares eles têm, ao mesmo tempo que a família é a fortaleza, ela também pode ser o seu meio de destruição, né? Então por isso cuidado. Os conflitos devem ser tratados de uma forma muito cuidadosa, porque conflito é importante. Fala da distinção de, de ideias, de pensamentos. É através disso que você tem possibilidade de crescer. É justamente através da diferença. Só que quando você trata esse conflito quase como um confronto, né? uma disputa para ver quem é que ganha, qual é a ideia melhor, é onde você tem o um risco, inclusive, de impactar o negócio. Agora, quando você começa a introduzir o diálogo, o acolhimento das diferenças, em especial das gerações para que, de fato, seja a fortaleza dessa empresa, isso é, assim, é maravilhoso. E nesse momento específico, onde a gente precisa de muita criatividade até para sobreviver, esse encontro das gerações, não gerando conflito, mas tornando a fortaleza, é precioso.
0: Aline? Aline?
1: Esse comentário da Daniela foi excelente, porque utilizar o conhecimento das gerações para a inovação do negócio é fundamental. É fundamental, principalmente em momentos de crise. Nesse dia da micro-pequena empresa, nós levantamos muito essa questão da determinação, da capacidade de superação que o que os pequenos negócios têm no nosso país, usando da criatividade de homens e mulheres empreendedores. É, isso, isso muda o cenário. A gente já começa a enxergar uma luz no fim do túnel, porque a gente começa a já ver saldos positivos né, na questão principalmente da, da admissão de empregos gerados. Então, isso tudo se deve à criatividade e à capacidade de superação do empreendedor brasileiro.
0: Brasileiro. É sempre é, a gente sempre diz né que o, o brasileiro é um ser né de nascença assim de berço criativo mas muitas das boas ideias elas precisam geralmente ser financiadas é o gargalo hoje do negócio eu tenho uma boa ideia mas eu não tenho como levá-la adiante
1: Sim, além da questão do financiamento, um bom planejamento, né nós sabemos que o sistema financeiro, nesse momento de, de crise, tive, nós tivemos diversas medidas do governo federal, inclusive do Banco Central, para incentivar o crédito, mas infelizmente esse crédito não chegou a todos os pequenos negócios e a questão, a, a, o foco né, de focar em inovação para buscar possivelmente investidores, para buscar novas alternativas para o negócio, ele também é muito, muito importante e muito necessário nesse momento. Então, o crédito, é claro que ele faz toda a diferença, mas para aquele negócio que não conseguiu o crédito, que tal buscar parcerias, que tal conversar com investidores, buscar outras alternativas de financiamento que também podem servir para alavancar o negócio nesse momento?
0: Novos sócios, Daniele.
2: Não, não consegui te ouvir, Fernanda, perdão. Novos sócios? novos sócios, a é. decisão por entrada de sócios é sempre também uma decisão muito cuidadosa, né? Porque quando você tem, em especial, um sócio que não é da família, um sócio investidor, né? essa, essa relação com o negócio e com a família empresária, ela torna ela começa a ser diferente, né? Ela é uma relação extremamente profissionalizada, né, com interesses diferentes, inclusive, né, porque às vezes quando você tem a gestão totalmente familiar, né, você está ali, o negócio é parte de você. Né? Quando você tem um investidor, ele está interessado, às vezes até num resultado mais rápido, no retorno desse capital investido, né, por um olhar muito diferenciado. Então, inclusive esse empreendedor, né, quando ele toma a decisão de acolher um investidor, ele tem que entender que ele tem que se preparar para uma gestão diferenciada da sua empresa. E, e é, é oportuno, mas ele precisa realmente
1: se preparar para essa nova relação.
0: Uhum. Aline, volto contigo.
1: É muito importante a questão do planejamento, né? tanto para buscar, seja um financiamento no sistema tradicional... Nota essa questão que a Daniela colocou de um sócio. né? Se for receber um sócio investidor, a empresa também precisa estar preparada e, e contudo, com a gestão financeira principalmente bem clara para apresentar os indicadores e, e buscar esse sócio no mercado. É, é extremamente oportuno, mas é, é algo que precisa ser planejado a longo prazo. Nós orientamos que o empresário que esteja nos ouvindo hoje, que tenha interesse em buscar esse tipo de, de sociedade, que ele procure o planejamento financeiro, que ele busque, inclusive no SEBRAE ele pode buscar essa assessoria para ele se preparar para buscar isso no mercado.
0: Bom, como eu prometi, já estamos aqui de volta nesta segunda-feira, hoje 5 de outubro de 2020, para debater os desafios das micro e pequenas empresas e empresas familiares em meio a esta pandemia da Covid-19. Né? Empresas essas que representam mais de 60% dos empregos que são gerados aqui no Espírito Santo. A gente está falando também que hoje, cinco, lembrando que é dia do empreendedor. Né? Todos esses são grandes empreendedores que se arriscaram. Só que, para se arriscar, tem que ter planejamento, né? tem que ter é, um objetivo traçado para que a gente não venha falar lá, daqui a alguns anos, de que o investimento teria sido em vão. Para a gente debater um pouco né, da, dos desafios das micro e pequenas empresas, empresas familiares e do empreendedor, eu convidei aqui para este debate dos especialistas. A Aline Zanoni, ela é gerente de acesso ao crédito do Sebrae, participando ao vivo conosco, assim como a Daniele Quintanilha, psicanalista, especialista em empresas familiares, é autora de um livro também que daqui a pouquinho ela vai falar do livro que vai estar à disposição para quem quiser consultar sobre gestão eh, de empresas familiares. E aí eu volto, a gente falava da necessidade de planejamento, de como as empresas tiveram que se reinventar durante esse período de pandemia, tiveram que inovar, investir, muitas delas, em tecnologia, diminuir o seu tamanho. E aí chegam as perguntas. O João, por exemplo, voltamos com vocês, hein, meninas? Aline, Daniele? Certo. Certo. Claro. O João tá lá em São Mateus, ouvindo vocês, de São Mateus. E ele conta o seguinte, olha, é, o que, que a gente costuma fazer, e a pergunta é de empresa familiar, tá? Quando um membro da família não acompanha ou não segue um padrão ou uma rotina já para estabelecida dentro do negócio. Aí ele diz o seguinte, olha, tem vezes que eu percebo que o meu colaborador fica um tanto quanto confuso, e acaba dando brechas para que algo saia errado. É o João pedindo ajuda de vocês. Eu acho
2: que eu posso colaborar um pouco com o João aí. É, primeiro, que assim é sempre desafiador você ter os membros da família trabalhando no seu negócio. Pode ser muito bom. Né? Mas quando você tem um, um, um membro da família que não está contribuindo, né? que não está seguindo um padrão, que não está seguindo uma regra, ele acaba sendo uma pessoa muito visada. Assim, né? Os outros colaboradores costumam olhar para esse membro da família como um exemplo. Então, João, eu acho que um desafio grande, mas muito importante, é você sentar com esse membro da família e, de fato, falar da importância da atuação dele no negócio. Né, dialogar realmente, colocar, olha, vamos fazer alguns combinados, o que eu espero de você, o que a empresa necessita de você, de uma forma muito bacana, afinal de contas, por ser um membro da família, você vai conversar com ele durante a semana e talvez no final de semana você esteja na festa de aniversário de algum membro da sua família, né, então eu costumo dizer que tem uma máxima, né. Não contrate aquele que você não vai conseguir demitir. Então, se você tem a possibilidade de ter um membro da família extremamente competente, que vai ser uma pessoa de confiança, traga ele para o seu negócio. Mas com a abertura de poder avaliá-lo, de poder dar feedback, porque ele é um exemplo, sim, para os demais colaboradores.
0: Entendido. Gente, eu fico imaginando né, é, o caso aí do João... É, empresas que são tocadas por é, irmãos ou por pais e filhos e marido e mulher. Olha só, uhum. que complicação você levar esse problema para dentro de casa. Na verdade, <risos> ele nem sai de dentro de casa, né?
2: E, Fernanda, saber administrar esses espaços é realmente desafiador, mas super importante para você poder saber né, qual é o momento que você está lá como membro da família, qual é o momento que você está lá como um proprietário, né, como um gestor, distinguir esses espaços, porque como eu falei no início, assim como uma, numa empresa familiar os membros da família são a sua fortaleza, elas podem ser também um complicador na gestão, justamente pela sua dificuldade de distinguir os espaços. Como você falou, né, o marido e a mulher, por exemplo. Se não cuidarem, eles vão falar de empresa o tempo todo. Até nos espaços mais específicos da sua casa.
0: É isso aí. Aline...
1: Nós sempre orientamos também né, a gestão, profissionalizar a gestão do negócio, criar regras claras, regras que se esse membro da família ele, ele está num quadro com os outros colaboradores, no mesmo nível hierárquico, as regras tem, elas precisam ser claras para todos, justamente porque um, um, um membro familiar também dá o exemplo. Né? Então, a, a orientação é, é profissionalizar essa gestão, deixando bem claro para todos os colaboradores e também para quem é da família que atua no quadro, é, como que a empresa vai funcionar. Isso também ajuda.
0: Uhum. É, geralmente, por isso, é que as empresas, elas resolvem né, é, manter os membros da família, por exemplo, em conselhos e deixam a gestão dia a dia para terceiros. Daniele?
2: Oi. Claro, é, acontece isso sim, Fernanda, em vários momentos a família tomar essa decisão, mas eu costumo dizer o seguinte, é, se a gente puder caminhar de uma forma onde a gente possa profissionalizar os membros da família, você tem a possibilidade de ter uma gestão é, muito adequada, no sentido de que é um membro da família, mas ele cumpre as regras, ele segue as estratégias como se fosse um profissional de mercado. Ele vai se qualificar, ele vai ter competências específicas para a posição que ele assume. Então, eu costumo dizer que você pode profissionalizar a gestão, mesmo tendo membros da família nesse, nesse negócio. Porque até para sentar na posição de conselho, né, de acionista, ele também tem que estar preparado. Né? Porque se ele também estiver sentado naquele, naquele, naquela posição estratégica e ele não souber como tomar uma decisão adequada, ele também pode impactar no negócio.
0: Pois é. Ó, chegou mais uma participação aqui do Edmar, mas esse tem final feliz, tá? Olha só. É, ele Sim. e o cunhado são sócios de um escritório de contabilidade há 10 anos. Se dão super bem, nunca tiveram problemas, inclusive são padrinhos dos filhos, viu? Opa! Que
1: bacana!
0: <risos> É, essa história vamos profissionalizar esse negócio né aqui nós não somos cunhados somos dois profissionais tocando um negócio que tem que pagar as contas de todo mundo é isso aí, eu
1: bem claro bem claro a necessidade de profissionalizar
0: para finalizar meninas se a gente pudesse fazer aqui ó, uma série de sugestões para quem está nos ouvindo tem muita gente né, precisando de um empurrão, tem muita gente precisando de, um, de uma palavra. Às vezes, é só de conforto, né, para poder dar uma respirada e falar, vou seguir em frente. Queria que vocês finalizassem com essas dicas. Aline? É,
1: a sua dica é não desistir, procurar ajuda profissionalizar, profissionalizante, né? nós orientamos que a gente está falando muito de gestão, profissionalizar a gestão do negócio, mas o que, que é isso? É buscar uma orientação, verificar o fluxo financeiro, verificar se há possibilidade de expandir as vendas ou a prestação de serviço pela internet, porque hoje esse canal está sendo muito importante, participar de capacitações, nós temos muito conteúdo online no site do Sebrae Espírito Santo, nós temos também Conteúdos presenciais que estão voltando aos poucos. Então, o empresário ele não desistir, porque ainda a, as questões ainda estão caminhando para melhora. Então, nesse dia da Micro Pequena Empresa, o recado de, de toda a equipe do Sebrae Espírito Santo é. Parabenizar, primeiramente, né, os pequenos negócios capixabas pela criatividade, pela superação e resiliência durante esse ano de 2020 e lembrar os pequenos negócios do Espírito Santo que eles podem continuar contando com o Sebrae Espírito Santo e nos procurem, pois nós estamos à disposição.
0: Obrigada, viu, Aline? Daniele? É,
2: eu também, mais uma vez, também quero parabenizar todos esses empreendedores né, porque são muito guerreiros e eles contribuem muito para o nosso país. Afinal, afinal de contas, 90% das empresas é, brasileiras são familiares. né? E eu diria o seguinte, a base para a longevidade dos negócios familiares, em especial, está no diálogo, porque é abrindo espaço para o diálogo para, de fato, achar a solução em conjunto, que realmente é o caminho. Então, fazendo um convite, já que você comentou também sobre o meu livro, está né, no nosso propósito é, colaborar para a longevidade das empresas familiares do nosso país. Então, o meu livro, que era comercializado até esse momento, no final do mês nós vamos disponibilizá-lo gratuitamente. E ele traz uma série de cases e propostas de discussão em família justamente para contribuir para essas famílias empresárias no contexto da longevidade dos seus negócios.
0: Como é que as pessoas vão conseguir acessar, Daniele?
2: Elas podem me seguir nas minhas redes, né, Daniele Quintanilha, e a gente pode combinar, no final do mês eu posso mandar o link para a CBN também, se for o caso disponível para todos os ouvintes. Será um grande prazer.
0: Combinadíssimo, combinadíssimo. <risos> queria te agradecer também, viu, Daniele, pela participação aqui conosco, hein?
2: Eu te agradeço e parabéns aí para todos os empreendedores e para as famílias empresárias em um momento especial como esse que nós estamos vivendo.
0: E põe especial nisso. Bom dia.
2: <risos> Bom dia, um abraço.